0: Muito boa noite, pessoal! Estamos de volta ao vivo para todas as plataformas aqui na nossa live do Improviso hoje, dia 1 do 6. E nosso chat do Instagram deu problema de novo, mas não tem problema que eu já tenho solução aqui para ele. <risos> Pelo menos por enquanto. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui nele. Pronto! Então, é isso aí, galera. estamos de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 1 do 6 de 2021. E a live do Improviso, para quem não conhece, para quem tá novo no canal, por exemplo... A live no improviso ela serve justamente para a gente poder responder o máximo de perguntas possível de vocês, beleza? Então é... essa hora aqui é a hora que eu dedico para poder para vocês, para responder as dúvidas de vocês. Então se vocês têm dúvidas essa é a hora de perguntar, beleza? Por quê? Porque lá no canal quando você posta um comentário, quando você escreve alguma coisa, manda um e-mail alguma coisa assim, manda mensagem no Telegram Normalmente eu demoro para responder. Por quê? Porque eu tenho um horário programado, um horário definido para poder responder. Não é o mesmo horário todos os dias, mas eu tenho um horário definido para responder. Tem uma sequência de tarefas que eu tenho todos os dias, então pode ser que eu demore para responder. Então, é... essa hora que eu dedico aqui na live é justamente para isso. Então, se você já tem pergunta para fazer, essa é a hora de fazer. Manda bala, faz a sua pergunta aí, escreve e a gente já vai começar a trabalhar nelas, beleza? Então vamos lá, enquanto isso o pessoal já tá dando boa noite aqui, ó, o Jardison falou... Ih, deu problema de novo no chat do Instagram. Brincadeira, hein? Esse chat aqui, ele me decepciona, hein? O que que eu vou fazer para poder resolver isso? Ó, ó, tava corrigindo, ele já deu problema de novo. <risos> então vamos lá. É... O Jarlison falou ali Boa noite, boa noite, seja bem-vindo Wesley falou boa noite Marcos, boa noite Peter falou boa noite, Juventude Rio de Si, boa noite Muito boa noite, pessoal Lourival lá no Instagram falou Boa noite, pessoal Sejam todos muito bem-vindos E, cara, é isso aí A ideia da live do improviso é isso É responder perguntas Então, como vocês perceberam O nome da live é Live do Improviso Então eu não tenho nada, nada programado aqui Tudo é na base do improviso Então... A ideia aqui é trabalhar com as perguntas de vocês. Se vocês não fizerem perguntas, não tem live, beleza? Então, pode mandar. A hora que vocês quiserem mandar pergunta aí, essa é a hora. Enquanto isso, vocês viram que saiu o Firebird 4.0 oficial, né? Que que é isso, cara? <risos> Eita, saiu hoje lá. O pessoal já cedinho já pediu para publicar lá no, no grupo do Facebook. Já mandei também lá no, no canal do Telegram. E o Firebird 4.0 saiu finalmente oficial, beleza? Então, vamos... Eu vou fazer testes lá. Tem algumas curiosidades que eu tenho também. Já tem vários vídeos no canal sobre o Firebird 4.0. E é interessante dar uma olhadinha. Vamos lá. Estou esperando pergunta de vocês, hein? Essa é a hora de perguntar. Uma coisa que é interessante, olha só. É a respeito de, de, de um parâmetro que eu já falei aqui uma vez em uma live, mas não sei se falei para todo mundo, mas sobre qual coalesce, é é Sabia que tem como colocar mais de dois campos nele? Normalmente a gente utiliza qual é -se um campo vírgula algum valor fixo, algum valor padrão. Porém, a gente pode colocar vários campos lá dentro. Campo 1, vírgula, campo 2, vírgula, campo 3, vírgula, valor fixo, por exemplo. Então, é interessante isso. Olha só, o Ednilson já falou, boa noite pessoal, boa noite, Firebird 4.0 lançado, só aguardar os componentes de conexão funcionar com as novas funcionalidades, show de bola. Cara, eu, eu chuto que o, primeiro, que o primeiro componente que vai funcionar com o Firebird 4.0, o que vai sair na frente, isso com relação a Delphi Lazarus, tá, vai ser o Zeus. Eu acredito nisso, cara, não sei se algum outro já tá avançando aí na, nessa... Nessa, nessa versão nova, né? Mas eu acho que o Zeus vai ser o primeiro que vai, vai sair na frente aí. Deixa eu ver. O Otávio falou boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo. Joel falou boa noite. Seja boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, galera. Temos 14 pessoas ao vivo no YouTube. Deixa eu ver aqui no Facebook. Temos ninguém, por enquanto. Não sei se o Facebook mostra errado. <risos> No Instagram fica pipocando essa janela aqui, cara, e eu vou ser sincero, eu não sei mais o que, que eu faço para poder tentar corrigir isso, olha só, toda hora tem que ficar reajustando a tela. Mas no Instagram temos três pessoas ao vivo, então quem quiser fazer pergunta, eu tô vendo o chat de todos, quem quiser falar, certo? Tem como falar comigo aqui ao vivo, tem como... parece rádio, né? <risos> tem como entrar lá no canal Telegram, lá tá rolando o chat ao vivo dessa live. E aí a nossa conversa vai, sair, vai ser reproduzida em todas as plataformas, beleza? Então aí a diferença é que vai ser por voz, né? Bem melhor. Vamos lá, galera. Não temos perguntas ainda, hein? <risos> Essa hora aqui é preciosa, preciosa. Vamos lá. O André falou assim, boa noite. Como descobrir transação aberta no Firebird? Legal, boa. É... Cara, transação aberta, você vai conseguir enxergar lá na tabela monta Cifrão Transactions. Se eu não me engano, é essa o nome da... Não, não hum, cara. Agora, olha aí, hein? Pegou, hein? Eu não sei se é MonTransactions ou MonStatements, beleza? Então, uma das duas vai ser. Daí, precisa dar uma olhadinha nessa tabela lá. Daí, você vai conseguir ver todas as transações. Deixa eu consultar aqui já para dar a informação certa. Senão, quem tiver... Aqui na live vai acabar ficando na dúvida, né? Mas eu vejo aqui rapidinho, só para a gente poder resolver. Então tem como ver, inclusive, quais são as transações em aberto. E... Só que não tem como derrubar as transações. Por exemplo, você não vai conseguir simplesmente ir lá e dar um delete na transação. Simplesmente e pronto. Mon, Não, não é mon transactions, é mon statements. É isso aí, ó. A Mon statements, a gente tem como pegar o transaction ID. E aí, inclusive, a gente consegue ver qual foi o select executado lá na Mon statements, beleza? Transaction ID. Será que isso daqui tem relação com alguma outra tabela? RDB Transactions? Ah, tem RDB Transactions. RDB Transactions. Deixa eu tentar rodar um select aqui só para ver. Não, a RDB Transactions não me trouxe nada aqui, cara. Então, acredito que a... a... Tem, é, tem que ver exatamente qual é o, o... o correto aqui, porque a MON Transactions que eu abri aqui pra mim, ela não me trouxe nenhum registro. A RDB Transactions, perdão. Mas a MON Statements, ela traz tudo, inclusive o Transaction ID. Então, assim, é... A gente não consegue deletar uma transação, a gente consegue deletar o registro da conexão dessa transação tá? Tem que mexer de novo no chat do Instagram aqui. Deixa eu tentar mudar a resolução, ver o que que vira. É... Então, assim, se você derrubou uma conexão, todas as transações que estão penduradas nessa, nessa conexão. Elas vão ser canceladas automaticamente, beleza? Nada vai ser confirmado, vai ser cancelado. Então é interessante ter essa ideia aí. Deixa eu tentar arrumar aqui o Instagram de novo. É brincadeira, hein, cara? Como que dá problema esse negócio? Vamos lá, deixa eu ver. Wesley falou assim, ó, enquanto isso. É... Com isso, olhando agora o site oficial do, da versão 2.5 virou definitivamente versão descontinuada. Olha aí, então, na verdade, é, oficialmente, porque agora... É, na verdade, já tinha sido descontinuado já tem um tempo, né? Então, agora, a única coisa que aconteceu foi que, é, de fato, atualizaram lá. Eu não cheguei a ver lá como é que tá o site... Aí, então vamos colocar aqui o chat no Instagram de novo Mudei a resolução, vamos ver se isso aqui vai resolver Espero que sim, porque eu já tô cansado já de ficar mexendo nesse negócio, hein? <risos> Muito chato Beleza, então o Gil falou Boa noite, Gil, São Carlos, São Paulo Show de bola, seja bem-vindo Vamos lá, galera, vamos fazer perguntas aí Essa é a hora de perguntar, hein? teve uma pergunta hoje no canal, na verdade essa pergunta sempre tem, cara, sempre tem um canal ultimamente, né, mais recentemente tá tendo sempre, que é já posso usar o Firebird 4.0 para projeto novo? Quero fazer um projeto novo, posso usar já a versão 4.0? E... E assim... Eu não sei, cara, eu não cheguei a ver ainda se houveram... Se houveram? Se houve alguma alguma correção entre a RC1 e a 4.0 tá? Oficial. Pode ser que sim, mas eu não cheguei a ver. É... De qualquer forma, a 4.0 acabou de ser lançada, então ela ainda não é utilizada por todo mundo. Mas, quanto mais ela for utilizada, mais rápido ela vai sendo aprimorada. Então, se tiver algum tipo de erro na versão, daí... É, é mais rápido deles corrigirem, porque se tiver mais gente usando, mais rápido vai ser reportado. Então, para poder ter uma, uma certeza, é melhor já começar no, no Firebird 3.0 ainda, certo? É... E para a versão de testes, para você fazer testes de replicação, testar os recursos do seu sistema, ver se vai ter mesmo a performance e tudo mais, aí você testa com 4.0 para ver se vai estar tá tudo certo, beleza? Daí, depois que você tiver a garantia de que está tudo bem, aí sim, aí você faz a... Faz a migração para 4.0, beleza? É mais seguro dessa forma. Eu faria dessa forma se fosse eu. Beleza? Vamos lá. Mas vamos mandar pergunta aí, pessoal. O pessoal tá devagar hoje. Semana que vem tem evento, o canal vai fechar. Vocês estão sabendo que o canal vai fechar, né? Postei hoje já, mandei as, todas as informações para vocês a respeito do motivo do porquê que o canal vai fechar. O motivo do porquê é boa. <risos> então, o canal, o canal realmente... Fe... Semana que vem o canal vai parar. MQFS vai parar, não vai ter conteúdo novo no canal na semana que vem. Isso por quê? Porque vai ter o evento de PSQL. O evento de PSQL é simplesmente a ideia de extrair o máximo de performance possível do Firebird. E só quem vai receber o conteúdo do evento é quem tiver inscrito no nosso site lá para poder receber esse conteúdo, beleza? Se não tiver inscrito, não vai receber nada na semana que vem, nem mesmo live do improviso, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Wesley falou assim, ó, e como faz para reportar um erro que você identifica no Firebird? Lá pelo GitHub. Pelo GitHub, é, o projeto do Firebird lá tem uma cacetada de coisas lá, é, de, de sugestões de implementação, melhorias, erros reportados e tudo mais. Então, eles têm um sistema lá que eles conseguem monitorar todo tipo de... conseguem receber todo tipo de solicitação. Então, o jeito certo é, primeiro, verifica lá se já foi postado algum erro desse tipo, certo? Do que você precisa saber, por exemplo. Daí, ah, não tem, não achei nada? Daí você faz o post lá, identificando qual é o tipo de erro, coloca o máximo de informações possíveis. É... Como que você causa esse erros, com, sei lá, com que tipo de dados, um, se, se possível, até prepara um ambiente pequeno lá, um banquinho pequeno de exemplo, para poder reportar. Eu não, não tenho certeza, não cheguei a reportar nada lá, mas eu acho que tem como... Deve ter como você anexar um arquivo, um vídeo, alguma coisa assim, mostrando como fazer, certo? E aí você certifica primeiro se está usando a FB Client correta, se pode ser que seja um, um problema de componente. Vamos supor, ah, eu testo pelo IB Expert dá problema. Já testou com o Flame Robin para ver? Tá. Então, é, é interessante mandar as coisas mastigadas porque a gente tem que chegar lá na intenção de ajudar. Então, quanto mais a gente adiantar o problema mais rápido eles podem identificar e resolver, certo? Então vamos lá. O Joel falou assim, Edson, existem é, termos que eu até conhecer você não conhecia, tipo Coalesce e outros. Poderia explicar um pouco da importância do uso e como usar? Olha só, Coalesce. É, por que, que é extremamente importante utilizar o Coalesce? O Coalesce, ele protege o seu campo de receber informação anulada, certo? Da, é, Campo no estado nulo, né? Que é sem dado nenhum. Por que, que é importante? Porque olha só, se você precisa concatenar um texto, por exemplo, vou fazer uma concatenação lá de uma string fixa com um texto que vai vir de um campo. Só que se esse. É, se esse campo estiver nulo, todo o texto que você estiver concatenando ele vai ficar nulo também. Então você não vai ter nenhum retorno. Exemplo, eu quero. Quero concatenar o endereço do cliente. O endereço tem o quê? Vamos supor que tenha campo de logradouro, tem campo de rua, tem campo de é, bairro, de CEP, de cidade, de complemento, tá? Então vamos supor que você quer concatenar tudo isso e colocar tudo numa linha. Só que o campo complemento tá nulo, porque o cliente não tem nenhum complemento na residência dele, no endereço residencial dele. Então... Quando você concatena um campo nulo no meio de uma string, por mais que tenha vários outros campos que não estejam nulo, na hora que você fizer a concatenação vai anular toda a string, certo? Porque qualquer tipo de operação com campo nulo vai anular tudo. Isso serve para texto e serve também para conta matemática. Então eu estou fazendo um, um cálculo lá. Ah, o preço de venda é menos o preço do. menos o valor do desconto. É melhor, quantidade, de valor, quantidade vezes valor unitário menos o valor do desconto, que dá o valor total. Você está calculando o valor total, certo? Se o campo do desconto estiver anulado, o seu campo total vai receber nulo, certo? Então, é extremamente importante utilizar o Coalesce justamente para você é, evitar a utilização de campo nulo. Nesse caso, se for campo número, manda zero. Se for campo... Ou então aquela divi... divisão por zero que acontece às vezes, que é, in... que é até interessante, porque... Se você vai fazer uma divisão e o, o, o campo... Ai, cara, agora eu não sei qual que é. O dividor dividendo? Que é o... É... Acho que é o divisor. <risos> Ou dividendo, não lembro. <risos> então, se você for fazer uma divisão por zero, vai dar problema. Então, você pode fazer o tratamento do qual é Se o campo tiver nulo, ao invés de colocar zero, coloca, coloca um, por exemplo. Pra ele não ter esse tipo de, de problema de divisão por zero. Beleza? É... Outra coisa que é interessante, por exemplo, olha só. Aí vai uma dica para quem utiliza nota fiscal. Vamos supor que a tabela de nota fiscal tem vários códigos lá. Por quê? Porque você pode emitir nota fiscal para cliente, para empresa, tá? Vamos supor que seja uma, uma transferência de mercadoria entre duas filiais. Então, para cliente, para filial, você pode mandar para fornecedor, sendo uma devolução de mercadoria, por exemplo. É... E nesse caso, você precisa fazer uma junção... Em, em três tabelas separadas. Se for cliente, junta com cliente. Se for fornecedor, junta com fornecedor. Se for empresa filial, em, junta com, com os dados da filial. Da filial. Então, é, nesse caso, se você precisa exibir o nome do destinatário da nota, você pode utilizar um coalesce. É então, coalesce é c.nome, que seria o nome do cliente, vírgula, é F ponto nome, que seria o nome do fornecedor, por exemplo, e vírgula E ponto nome, que seria o nome da empresa, da filial, certo? Então, é, dessa forma, uma nota fiscal ela pode ir para um desses aí e somente um. Nunca vai ir para dois ou três ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso, você pode utilizar um coalesce para poder buscar o nome do destinatário. O campo que retornar, você sabe que é o nome dele. Independente se é empresa, se é cliente, se é fornecedor, você coloca... Você resolve tudo isso numa linha só, sem precisar usar case para saber, ah, se o código da filial está preenchido, então coloca o nome da filial. Se o código do cliente está preenchido, então coloca o nome do cliente. Resolve isso com coalesce, é, só e pronto, beleza? Então ele facilita, inclusive. Deixa eu ver aqui, ó. O Ed Nilson falou assim, ó. É, quem souber inglês pode entrar no grupo de, do grupo que desenvolve os Zeus e postar soluções para bugs e acelerar o desenvolvimento aí, ó, show de bola. Então já ajuda bastante, ainda mais o pessoal que utiliza Zeus aí na, na programação, boa dica aí. Se até puder postar esse, esse grupo aí, esse grupo fica no Face, no Telegram, onde que fica? Deve ser no Face, né, imagino. E o Dino já falou assim, olha o like aí, gente, de já deixei o meu, aí ó, show de bola. Temos 20 pessoas assistindo a live no YouTube e tem 10 likes, vamos deixar o like aí que fortalece demais o canal, beleza? Joel já falou ali, ó, show de bola a explicação, beleza, maravilha. Galera, vamos lá, vamos fazer pergunta aí que eu quero ver essa live explodir. Essa live aí ela tem que valer a pena a ponto de responder a dúvida da galera. Então tô uma hora aqui, ó, disponível para poder responder as dúvidas de vocês. Tranquilo. Essa hora é exclusiva para isso, beleza? Vamos lá, vamos lá. Quem tiver dúvidas manda aí. Toma uma água enquanto isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Enquanto isso, vou aumentar a musiquinha pra gente. Aí, o Wagner já falou boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá, galera, vamos responder, a... vamos fazer as perguntas aí para que eu possa responder aqui e gerar mais conteúdo de valor para nossa live, beleza? Lembrando que essa live aqui é live do improviso, eu tô improvisando aqui, não tenho nada programado e é exclusivamente para poder tirar a dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá. Normalmente terça-feira terça o pessoal fica mais agitado, né? Então vamos que vamos, vamos fazer jus aí. <risos> Bora, gente, bora, 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 bora fazer pergunta. Essa é a hora. Enquanto isso, eu vou postar aqui ó, o link para as inscrições, certo? Então, quem quiser se inscrever para o treinamento... Treinamento, não, para o evento. Inclusive, tem gente que me pergunta assim, cara, onde que está o treinamento de PSQL? Eu não estou encontrando, Tá? Então o que, que acontece? O treinamento de PSQL ele não tem é, não tem link nenhum para você poder acessar, realmente não tem é, ó vou ter que editar a mensagem ali ó. remover porque ficou com um tracinho a mais ali aí, agora sim Pronto. Deixa eu ver aqui ó. O Gilberto falou assim Boa noite, houve alguma mudança é, Que traduza ganho de performance No FB 4.0 Na verdade eu cheguei a fazer teste já no Firebird 4.0 Comparando E a performance não estava melhor Do que do Firebird 3, tá? Então eu vou ter que refazer o teste Agora, inclusive vou fazer Com uma Com uma Com uma máquina virtual diferente, tá? Pra gente poder ter certeza do ganho de performance, se teve diferença ou não. Tá, então, na versão oficial agora, né? Eu não cheguei a instalar ainda a versão oficial, mas... É... Cara, eu tô ansioso para poder testar. Aí eu vou testar é, select, insert, update, delete. Vou testar essas quatro operações aí, pelo menos, pra gente poder ter uma noção se melhorou comparando com o Firebird 3.0, beleza? Vamos lá. É... O André falou assim, ó, é necessário realizar backup e restore a cada X dias para dar mais performance ou somente criar uma procedura e recalcular os índices já é o suficiente? Cara, é só isso, tá? Por quê? Porque é, de tempos em tempos o seu banco de dados já vai fazer o sweep. O que é o sweep? O sweep é aquela checagem geral no seu banco de dados que ele executa o garbage collector em todas as tabelas. Naturalmente, o seu banco de dados já executa o garbage collector a cada select que você dá. Então, você dá um select numa tabela e já verifica, ó, tem registro aqui para ser deletado? Foi marcado para deleção? Tem. Então, já recolhe e joga fora, beleza? Então, assim, é... Quando... como o sweep já é executado naturalmente, você tem como desativar ele, tá? Então, é... se você desativou, tem como executar ele pelo Gfix ou com o... É backup restore. Beleza. No caso de recálculo de índice, se você faz ele manualmente, por quê? Automaticamente ele não executa. Ele só executa quando você faz o backup restore. Então, quando você faz ele manualmente, teoricamente já resolve todo o problema. Você não precisa fazer um backup restore. O único motivo de, de fazer um backup restore nesse caso seria o quê? Ah, eu fiz uma inserção em massa no meu banco de dados. Essa inserção em massa... É, foi um erro, por exemplo e aí eu mandei deletar todos os registros e meu arquivo de banco, que era para ter 300 MB, ele ficou com 5 GB, tá? Aí faz sentido você fazer um backup store para você realocar essa quantidade de, de disco utilizada que não tem necessidade ah, precisa? não, não precisa seu banco vai funcionar normal é, só que você. Só, e assim, inclusive ele não vai crescer de tamanho por um bom tempo, porque até preencher esses 5GB vai demorar um pouco. Mas esse 5GB no total, né? Mas assim é, é interessante fazer só por conta de, de ter uma noção real de quanto enquanto de quanto é, de quanto o seu banco está crescendo a cada X dias, por exemplo. tá? Mas assim, por questão de performance, não. Só o recálculo de índice já tá legal. E se você desativou seu sweep, é interessante executar ele de vez em quando. Programa para fazer de madrugada, não sei, uma coisa assim, beleza? O Jarlison falou assim: ó, estou tentando dar um drop em uma coluna, porém essa coluna está como pk e está associada a outra tabela. Teria como. <risos> é, desativar a pk dessa coluna para poder excluir os registros dela? Eita, cara. O problema é dependência. Se você tem trigger que está apontando para essa coluna, vai ter problema também. Então, assim, tem como? Tem. O que, que você tem que fazer? Deleta FK da tabela... Da tabela... É, detalhe, certo? Você tem mesa detalhe. Então, de, deleta FK da tabela detalhe. Deleta a PK, né? Deleta a constraint PK da e quando eu falo APK é só o registro da primary key e não o campo em si, mas deleta APK lá da sua tabela, da tabela mestre. Verifica se existe alguma trigger que está apontando para esse campo. Se tiver, você tem que com, pelo menos comentar esse código aí e recompilar a trigger para poder é, liberar. E assim que você tira, tiver tirado todas as dependências, aí você pode sim deletar APK, beleza? beleza? Dá um, dá, APK no caso campo, né? Pode dar um drop no campo lá que vai dar certo. É, só que não é... Bom, não sei qual que é o objetivo seu, mas não é ideal deixar uma tabela sem PK, beleza? O ideal é que todas elas tenham... Inclusive, a replicação do Firebird 4.0 exige que as tabelas tenham PK. Todas elas, todas as que vão ser replicadas, precisam ter PK, beleza? É, deixa eu ver, deixa eu ver... O Wagner falou assim, ó, com a versão 4, do, do 4.0 já podemos usar em produção sem medo ou devemos esperar um pouco? Ah, então, viu? Acabei de comentar ali que sempre, que sempre tem essa pergunta. Então, vou repetir aqui, não tem problema. É, cara, eu usaria a 4.0 oficial em testes, certo? Em ambiente de produção, já pensando em migração e faz um teste em massa lá, para, sei lá, dois três dias e faz teste de performance, faz teste de comportamento de de telas, principalmente telas mais complexas, extração de relatórios, certo? É... E ver se ele tiver com um comportamento legal, faz simulação de quantidade de conexões maiores, certo? Coloca num cliente piloto, a princípio, e vê se tá legal. Se tiver legal, manda ver, certo? Manda ver, não tem problema não. Se tiver algum, algum erro, provavelmente não vai ser um erro crítico, certo? Mas, é, sim. Se tiver um rio crítico, aí o caso vai ser de, de você reverter a versão. Só que é ideal que você é, faça, faça esses testes aí em ambiente de teste primeiro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Theo falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Sérgio falou assim, Edson, boa noite. Aquele curso de SQL para iniciantes tem previsão de lançamento? Ainda não, ainda não, Tá e agora que tá vindo o evento de PSQL eu até dei uma parada nele, por quê? porque é muita coisa pra trabalhar pro evento de PSQL cara, porque, cara assim é, é, eu sou muito detalhista com relação a, a tudo que eu vou fazer e um evento desse, cara eu quero que saia o melhor possível então é, realmente tem muita coisa pra fazer eu tô cansado já, porque hoje apesar de não ter produzido conteúdo pro canal em si sabe porque tenho bastante coisa que eu tive que fazer é, Pro Pro evento, né? E, cara, sinceramente Vai ser um dos melhores eventos que eu já fiz até hoje Se não for o melhor, tá? Então, espero contar Com a presença de vocês aí, vai ser totalmente Gratuito e online e ao vivo Beleza? É só, só se inscrever e participar Vamos lá Mas aí, assim que acabar O evento, aí eu vou retomar ah, Os passos pra Poder melhorar é, melhorar, melhorar não, para poder continuar o nosso projeto de, de curso básico de SQL. Básico, na verdade, vai ser curso de SQL, não vai ser básico, vai ser do básico ao avançado de SQL. É... Só que só vai envolver SQL, PSQL vai ficar separado, beleza? Vamos lá. E Nildo falou assim, ó, boa noite! Teria como fazer um exemplo de criação de SP para recálculo de índices. Tem já pronto, só que é só para o treinamento de PSQL, só para os alunos, tá? Então, isso é um conteúdo bônus que tem lá para o pessoal. Bônus não, na verdade, eu acho que isso faz parte do, dos, dos módulos mesmo, sabe? Do, do módulo completo. É... Então, tem pronto já. Por ser um conteúdo de PSQL, eu não posso simplesmente passar fora do canal, porque né, senão eu prejudicaria os alunos do treinamento. Vamos lá. O Theo falou assim, Edson, pretende ter outros canais para trabalhar com outras ferramentas ou mesmo neste canal, exemplo Python com Firebird. Cara, hoje ainda não. Hoje ainda não. E, e sinceramente, para eu poder abrir um outro canal, eu precisaria de gente para me ajudar com esse daqui, porque cara, é, é realmente. você Olha assim, e parece ah, o canal é, é pequeno ainda, né? Relativamente pequeno comparado com outros que tem por aí no YouTube. Mas dá um trabalho, meu amigo. <risos> Às vezes dá muito trabalho, porque eu gosto de fazer tudo bem feitinho, né? Mas é, se fosse para levar de qualquer jeito, de repente de repente até dava. Mas aí não, não é o foco, né? Vamos lá, JC falou assim, ó... <risos> boa noite, galera. Ele falou boa noite, mas dá para entender. Boa noite, galera. Show de bola, seja bem-vindo. André falou assim, ó... É possível identificar selects com alta... Vi Barredura em tabelas através de tabelas de monitoramento? É sim, e tem vídeo no canal já mostrando isso, beleza? Então, é, o Firebird, a partir da versão 2.1, tem tabelas de, de monitoramento, e no vídeo que eu fiz, eu, o título dele é Como descobrir se o seu select está lento, tá? Então, eu consigo identificar lá, é, fazer uma, um, uma auditoria, vamos dizer assim, de todos os selects que são rodados, e consigo ordenar eles do maior tempo para o menor tempo. E aí você consegue analisar se esse Select está lento porque ele realmente está carregando muita coisa, ou se ele está lento porque precisa reescrever ele de uma forma mais inteligente. Eu sempre digo aqui no canal que não é só criar índice para as tabelas que vai resolver todos os problemas. Tem muita gente que sai do Firebird, teve gente que bateu boca comigo lá num, num, num vídeo meu até, falou assim... Ah, porque, que ele dá um couro no Firebird. Não, tudo bem, o Postgre ele tem, tem mais ferramentas, só que, cara, precisa realmente observar muito bem e ter certeza, antes de pensar em migração de banco de dados, se o problema não está na construção do Select, beleza? Então, tem N maneiras de você melhorar a construção do seu Select, tem situações que só com Select você não consegue retornar a melhor performance possível, e aí você parte para o PSQL. Aí, cara, partiu pro PSQL, é outra história, é outro nível. Você sobe 10 degraus na sua, na sua, no seu portfólio aí de, de conteúdos, né? Vamos lá. Otávio falou assim, ó. Acabou a luz aqui, vou ficar sem energia no norte. Putz, cara, que sacanagem. Quer fazer uma pergunta, aproveita. Né? Enquanto não acaba a energia aí. Roberto falou assim, ó. Se eu usar o gen, o ID em, em campos de chave primária... As réplicas bidirecionais funcionam melhor? Bom, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Não existe nada de previsão na documentação do Firebird 4, nada que eu tenha visto a respeito de possibilidade de fazer réplica bidirecional, certo? Não existe. Isso foi um teste de curiosidade que eu fiz no canal, fiz um vídeo lá, é, para ver se funcionava, como que, ia, como que ele ia se comportar. É possível que sim, Tá? É possível que com o, o ID universal, né? o, o, o ID, ele, ele tem um comportamento melhor na hora de fazer a replicação. Só que, olha só, qual que era o problema que acontecia? Banco de dados A, banco de dados B. Insira um registro na tabela... Vou chamar de tabela A também, tá? Tabela A e tabela B, melhor. Sendo que tabela... A. Não, melhor, banco de dados 1, banco de dados 2, tabela A, tabela A, certo? Cada um tem a mesma tabela lá sendo replicado. Quando eu insiro um registro na tabela A, ele manda uma informação lá para o pro nosso, pro nosso arquivo de diário, né, que é o journaling, que é o caso do, da, da replicação assíncrona, ele manda uma informação lá, ó, registro o número tal foi alterado, registro ID tal. Quando essa informação chega no banco de destino, ela chega lá e quando ela é inserida, automaticamente ela acaba é, gerando uma, uma instrução de que existe uma alteração na tabela A do banco do banco B, certo? Do banco 2, e essa informação precisa ser replicada, daí ele manda de volta para o A. Quando ele chega de volta no A, ele precisa... É, ele identifica que o registro já existe e tenta fazer a atualização. E nisso acontecia duplicidade duplicidade-chave. Eu vou conferir se esse tipo de problema acontece na, na versão 4.0. Mas, assim, devido à arquitetura de como foi feito o negócio, eu não sei se, se o ID Universal vai resolver isso. Eu talvez, talvez acredito que não, tá? Porque ele vai continuar... Mesmo que seja um ID Universal, ele vai replicar essa informação para o banco 2 e vai voltar para o banco 1 um, e aí acontece esse problema de que ó, ao invés de, de inserir manda atualizar, só que nessa atualização ele está colocando duplicidade-chave ali e isso complica pra caramba, beleza? Isso corrompe o banco de dados, na verdade, né? Então, cara, eu vou fazer testes ainda na versão oficial... É... talvez o próximo vídeo aí do canal seja a respeito disso, né, já que o assunto tá quente, aproveitar aí que o pessoal tem bastante curiosidade de saber, e aí eu vou fazer esse teste pra ver se isso ainda tá acontecendo na versão oficial e também faço o teste com o, o ID Universal, beleza? Ah, a replicação bidirecional faz sentido? Talvez faça, se você queira se você quer caso você queira, né fazer uma replicação de uma tabela em específico, outra tabela. Por exemplo, ah, cadastro de cliente. Toda vez que eu cadastrar um cliente numa loja, eu quero que ele fique disponível na outra loja também, beleza? Para não precisar cadastrar o mesmo cara em dois lugares diferentes. Então, a pessoa chegou numa loja, beleza, vai comprar na, na loja 2. Ah, você já tem cadastro aqui? Cara, eu cadastrei só na outra loja. Ah, não, mas fique tranquilo seu cadastro está aqui também. Então, aí seria bem interessante né, essa replicação bidirecional. É, mas eu vou testar, eu vou fazer mais testes aí Inclusive, acho que eu vou fazer teste também Da replicação bidirecional com é, a ideia síncrona, certo? Que é aquela comunicação direta Eu vou fazer teste disso, não é o melhor dos mundos, né? Mas eu vou testar Vamos lá. Quem tem mais dúvida aí, essa hora de perguntar, essa hora de perguntar, eu libero essa hora aqui justamente para isso, para a gente poder responder o máximo de perguntas possível para vocês aqui, beleza? Vamos lá. Essa é a hora, hein? Essa é a hora. Hoje, enquanto vocês fazem a pergunta de vocês aí, é o seguinte. Ah, primeiro, cara, olha só, não tem pergunta, pergunta boba. Então, quer perguntar? Aproveita, manda ver, beleza? Não precisa ficar pensando ah, cara, minha pergunta é muito de iniciante, eu vou ficar com vergonha. Cara, não tem essa não, tá? Não tem essa não. Todo que é tipo de pergunta aqui é extremamente valiosa pro, pras outras pessoas que estão assistindo, pro canal, inclusive, que gera conteúdo e fica disponível. isso é... não sei, talvez eternamente, né? <risos> então... Tudo que é tipo de pergunta aqui vale muito a pena. Olha só, nosso amigo de Assunção lá do Paraguai Pediu pra falar ali no Telegram Então se prepara aí, daqui a pouquinho Eu vou te chamar Só vou responder uma pergunta aqui, daí eu já te chamo, beleza? Então fica preparado aí É... Wagner falou assim, ó, tem algum vídeo no canal sobre Centralização de Generator? É... Cara, não Não tem, mas eu já adianto Não é uma boa prática Fazer uma centralização de Generator Por exemplo, criando uma tabela pra isso Tá, eu já vi pessoas que fazem, mas não é uma boa prática. Por quê? Porque a grande vantagem de você utilizar um generator é que você não utiliza... Ela não está rodando em contexto de transação. Ou seja, chamou generator, ele queima instantaneamente e não depende de um commit para você poder confirmar. E mesmo que você der rollback na transação, o, o valor do generator já foi queimado, certo? Então, assim... É... Tem gente que utiliza dentro de tabelas Só que não é uma boa prática justamente por quê? Porque ele fica em contexto de transação Se a transação faz a leitura do que está comitado Eu posso ter duas máquinas que vão lá e buscam o ID Que está comitado, vamos supor, por, o último ID utilizado foi o 5 Então ele busca lá o 5, soma mais um 6, beleza? Então o ID desse registro que está sendo inserido será o 6 só que a outra máquina também, também fez a leitura do 5 antes da primeira comitar. Então as duas vão estar com a ID 6 e na hora de comitar ele vai dar conflito, certo? Então você vai arrumar dor de cabeça, se for dessa forma que você tá pensando, beleza? Então vamos lá, ó, vou colocar aqui o nosso amigo lá de Assunção do Paraguai. Então, só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui o layout pra gente. Olha a ideia aqui do Telegram, ó. pera aí, deixa eu arrumar aqui. Chat do Instagram... Eu tenho que copiar e colar ele para cá, ó. porque daí eu aproveito a configuração que eu fiz, beleza? Então, deixa eu liberar aqui o microfone para ele, permitir falar, beleza, está liberado o microfone, a hora que quiser falar, nosso amigo de Assunção, fique à vontade. Olá! Olá,
1: Edson, como estás?
0: Muito bem, muito bem! E você? Muito bem, bem!
1: Eu também Aqui, aqui no Asunción do
0: Paraguai Show de bola <risos> Diga lá
1: Em primeiro lugar, Edson Quero agradecerte Por o vídeo De la configuração De la instalação De la configuração del uso de Firebird 3 Show de bola Eu sí. acho que esse é es o melhor vídeo de, de todo YouTube Sobre Firebird 3 com toda sinceridade, te digo.
0: Legal, legal. Muito obrigado. viu Que bom que ajudou.
1: Sim, sí, ajudou. Ajudou muitíssimo. Ah, Le... Solamente para isso te chamar, Edson. Para agradecerte.
0: Ah, que legal. Que legal. Bom, que show. que Eu fico muito feliz que tenha ajudado. Inclusive, eu acho acho muito legal que tem... Não não é só você, mas tem várias outras pessoas de, de vários países por aí que acompanham o canal. E que assim às vezes nem nem fala português, mas observando o vídeo consegue é, extrair a informação que precisa e e e, e acaba ajudando, né? Então é muito legal isso, cara. realmente
1: La próxima vez eu a ligar e vou fazer te muitas perguntas.
0: Legal, fica à vontade. Pode mandar, porque as perguntas que você faz aqui, com certeza é dúvida de muitas pessoas, então isso ajuda demais aqui todo mundo que tá no, no canal. Tá joia?
1: Tudo bem, André. Solamente para essa chamada, Edson, esta vez, para novamente agradecer e felicitar-te, parabenizar uhum. para você por o canal.
0: Legal, muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz mesmo, de verdade.
1: Assim, <risos> é, Edson. Então. Bueno, te deixo continuar com o. El com o programa, graças.
0: Show de bola, graças, até mais. Um
1: abraço, até logo.
0: É isso aí, galera, isso aí. Então, nosso nosso amigo aqui lá do de Assunção no Paraguai faz parte do canal e e olha só, ele faz as perguntas aqui normal, sem problema nenhum, né? Tem é, tenta falar o português mais próximo aí para eu poder entender, até porque eu não entendo muito de espanhol, né? Quase nada, na verdade, mas é muito legal aí, viu? Então, quem, cara, pra vocês verem, se vocês estão com. Pensando assim, ah, minha dúvida deve ser muito boba. Pô, que isso, cara? O cara, lá, lá de Assunção, no Paraguai, se esforça pra poder falar o nosso idioma, pra poder fazer uma pergunta. E você tá com vergonha de perguntar? Manda ver, pô. <risos> Vamos lá, que agora tem pergunta pra caramba. Olha só, o JC falou lá no YouTube. Me, me perdoe a ignorância. Que isso, cara? Já, já falei, não tem problema. Cheguei agora para o canal e retornando. E. Retornando retomando para o Firebird. Show de bola! Você contou sobre o alto nível de PSQL. Poderia, em poucas palavras, me falar algo a respeito do seu curso de PSQL? Olha só. Vamos lá. Treinamento de PSQL é um treinamento completo que vai do básico ao avançado de PSQL, tá? Então tem muita coisa aí é, dentro do, do treinamento de PSQL que faz com que as pessoas consigam ter um leque de opções enorme para poder resolver N situações do dia a dia, beleza? Então, é... tem situações que você... Não sei se você já chegou a passar por isso, mas inúmeras pessoas passam, que é o quê? Que é levar, sei lá, horas, dias, semanas, às vezes até mais de mês, com uma tentativa de solução de problema que, se você conhecesse o PSQL, você conseguiria resolver rapidamente. Várias pessoas, várias pessoas que são alunos, já chegaram para mim e falaram assim, cara, eu tinha uma rotina aqui ó, que levava 5 minutos para executar, depois está instantâneo. Se eu não me engano, há duas lives atrás, ou na última live, que foi na semana passada, quinta-feira talvez, se eu não me engano foi quinta ou na terça passada, mas foi semana passada, que já me falaram isso também. Tem vídeo de pessoas que, a Silvia no caso, né? A Silvia ela, ela é uma aluna que ela, ela, nem sabia o que era PSQL. Daí, depois de fazer o treinamento, ela, ela me mandou um vídeo, cara, que ó, eu, eu até arrepiei quando, ela, quando eu vi. Ela falou assim, ó, não tenho palavras de como te agradecer, porque ela tinha uma tela que ela... Tinha pouca demanda nessa tela, mas ela precisava re, 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 reescrever ela, né? Então, ela reescreveu, mudou toda a forma de consultar e transformou em PSQL, certo? É uma tela demonstrativa com valores financeiros lá. E... E ela mandou, falou assim, ó, essa aqui é a tela antes de eu mexer. Mandou clicar lá e gravou o vídeo lá e levou 18 segundos para poder executar. E com, com, com a transformação da tela, com a consulta em PSQL, e lembrando, não tem a ver com índice, tem a ver com PSQL, a consulta ficou instantânea, certo? Foi, foi 0.2 milissegundos, se eu não me engano, certo? Então, cara, é assim não tem como eu te explicar com palavras o que é o treinamento de PSQL, mas é, tem várias pessoas que já fizeram o treinamento e gostaram demais, não só por conta do conteúdo mas por conta de toda, toda a transformação que traz para o sistema da pessoa. Tem, cara olha, pelo menos umas três ou quatro pessoas que já me falaram que depois que fez o treinamento é, já pensou, putz, eu vou ter que reescrever o meu sistema inteiro, tá, então a Silvia é uma dessas e ela começou a reescrever várias rotinas para poder é, melhorar, tá, então cara, basicamente é isso tá, eu vou passar uma palhinha do que, que você consegue fazer sobre o PSQL dentro do evento, então já aproveita aí, o evento é gratuito só para você ter uma noção do que, que dá para fazer com o PSQL cara, é, é surreal então, deixa eu ver aqui, ó o Theo falou assim, ó, como fazer relatório uma única tabela com mais de três níveis analítico-sintético. Exemplo, é, um plano de contas sem, é, sem a soma de valores, apenas folha de rosto. pai ID, apenas o um nível 2. Como tratar os níveis 3 e 4? É, cara, eu tenho um vídeo no canal sobre plano de contas que eu fiz justamente isso. Tem, na verdade, até, acho que até mais níveis, três, três ou quatro níveis, até chegar ao nível analítico, certo? Três níveis sintéticos. Então, tem subtotais nesses níveis. Então, eu fiz um dentro do. Eu tenho isso dentro do treinamento de PSQL e tenho um também no canal aberto. São formas diferentes de resolver. Via SELECT, tem como resolver? Tem. Você consegue fazer lá, através de recursividade, você consegue chegar e ir totalizando os níveis. Só que via PSQL fica melhor, tá? Mas dá uma procurada no canal sobre plano de contas. Eu mostro lá como totalizar o plano de contas. É bem interessante o vídeo, cara. Dá, assim, te dá uma noção de recursividade muito legal. E aí vai te ajudar a resolver outros problemas, inclusive com o conteúdo que você aprender. É... Mas nada supera o PSQL nesse caso. Então vamos lá. Deixa eu ver. O André falou assim, ó. Um exemplo. Ah, tá. É, um exemplo. Meu Select retorna sem registros, porém... Gostaria que esse select me retornasse a partir do décimo registro em diante. Tem função pronta dentro do Firebird para isso? Tem sim. É... A... Para você pegar a partir do décimo registro, você vai ter que utilizar a Holes, por exemplo. E a Holes, é... E aí você coloca assim, da... de qual posição até qual posição. Tem uma regra na rows que, se eu não me engano, se você colocar só um parâmetro, ele vai te listar. Por exemplo, rows 10. Né? Ele vai te mostrar somente os 10 primeiros. Só que não é isso que você quer. Então, uma possibilidade de você é, exibir somente os do 11 em diante, seria pegar rows 11, tu, Daí você coloca um número gigante lá, por exemplo, o um número 9999, que daí ele vai pegar todos os registros. Tá? Então assim, é, tem como fazer assim, tem como fazer o, com o first também, tá então no caso o host ele fica lá na última linha. O first ele fica na primeira linha depois do select, então select first 9999 skip, tá? S -K -I -P, skip 10, então você vai pegar todos os registros pulando o, os 10 primeiros. Uma outra forma que é um pouco melhor de se fazer, mais inteligente, inteligente um pouquinho, porque, olha só, vamos supor, de 100 registros, você precisa listar somente os 90, tá? que é do, do 11 em diante, certo? os 90 últimos. Então, se você ordenar de forma decrescente, tendo o um índice na forma decrescente também, e pegando o, o first 90, daí você vai conseguir pegar, fazer uma leitura somente de 90 registros. Se você quer pular mais de 10, fica melhor. Eu não sei qual que é o objetivo seu do, do, disso, mas se for sobre paginação de, de conteúdo que você vai exibir, tem um vídeo bem antigo no canal já que fala sobre como fazer uma paginação dentro do Firebird. Então, você pode, pode utilizar assim, ó. O que, que eu fiz no select? Eu fiz de uma forma que você coloca assim, eu quero listar a página 1. Ele mostra os 10 primeiros... Quero listar a página 1 e quero que sejam exibidos 10 registros. Ele lista 10. Quero listar a página 2. continua listando apenas 10. Então ele, ele faz a consulta de novo mostrando somente o do, da posição 11 até 20, certo? Então se for sobre sobre paginação, tem um vídeo pronto sobre isso, tá? Então nem preciso perder muito tempo. <risos> Deixa eu ver aqui, ó. o Lorival falou lá no Instagram, tem como deixar um usuário com as mesmas permissões do sysdba no banco criado pelo sysdba? Tem, tem como fazer, você consegue dar permissão a tudo naquela base, mas a diferença é, é que o sysdba ele, ele tem a permissão de gerenciar outras bases também, tá? mesmo que ele não tenha sido o criador da base. Já o usuário administrador, administrador que você criar, que vai ter acesso a, a um banco X, ele vai ter acesso àquele banco, mas não vai conseguir ter acesso a outros. Ele consegue conectar, mas não consegue fazer select, nem update, nem delete, nem nada, sabe? Nem visualizar os dados, não vai conseguir ver. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Pergunta ali, agora, deixa eu ver, deixa eu ver, o Renildo falou lá no YouTube. Edson, é uma boa prática usar con é, generator concatenado, tipo o uso do código da empresa, código do terminal e é, generator sequencial. Cara, eu não usaria assim, não. Eu usaria em campos separados. Até para pesquisa fica muito melhor, para extração de relatórios fica muito melhor. Imagina se você quer pegar todas as vendas e o um terminal 2. Então você vai ter que interpretar aquele E-mail ali do, do campo para poder buscar só as vendas do terminal 2. É, eu colocaria em campos separados. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Wagner falou assim, ó. Sobre o Generator, a minha questão é a seguinte. Em um cliente multi-lojas, todas as lojas têm um banco de dados local e sincronizado na nuvem. O problema é que se cair internet e duas lojas tentarem é, incluir cliente no mesmo tempo, quando for sincronizar... E isso terão o mesmo código. Alguma sugestão? Usa o ID universal, cara. Pode usar o ID universal, dele sempre vai gerar é, IDs diferentes. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui, ó. No Instagram, o Google falou assim, ó. Sobre o lançamento do FB4 e a replicação. A, e a replicação tinha um bug que você identificou. Sabe se isso foi, foi corrigido? Ainda não sei. Eu vou testar isso, acho que vou tentar fazer o próximo vídeo já do canal sobre isso, tá? pra gente ver se foi corrigido ou não. Eu preciso até, se não foi corrigido, reportar isso. Deixa eu ver aqui, ó. É... O Roberto falou assim, ó. Qual é o objetivo principal das réplicas? É, o objetivo principal é ter alta disponibilidade, Tá? Alta disponibilidade no sentido de que, se o seu servidor deu problema, você pode ter um servidor espelhado, pronto para utilizar, com os dados instantaneamente, sem precisar perder o tempo de restauração. Imagina aí uma base com 100 GB. Ah, deu algum problema no servidor, pipocou a energia lá, deu curto-circuito, caiu o servidor, corrompeu o banco, tá? Corrompeu o banco. O que você vai fazer nessa situação? Cara, você vai ter que achar o último backup, você vai ter que fazer um CTRL-C, CTRL-V para algum outro lugar, e esse CTRL-C, CTRL-V vai demorar, e aí você vai ter que mandar restaurar, e aí nesse restore também vai demorar nisso, seu cliente está perdendo vendo. Cara, cara, um cliente grande, ele não pode ficar muito tempo parado, não. Cada, cada hora parada para ele é um prejuízo muito grande. Então, é, isso vai ser culpa do sistema, apesar de ele falar assim, cara, mas a... A energia pipocou, por mais que você fale assim, ah, não, você tinha que ter melhorado sua questão de energia de infra aqui, mas, cara, e se você tiver um, um, um servidor espelhado ali de alta disponibilidade? Ah, deu problema? Cara, não tem problema, já vou em 5 minutos aqui resolver. Qual que é os 5 minutos? Ao invés de olhar para o IP número X, olha para o IP Y, certo? Ou, ou então falar assim, é... Esse px que deu problema, tá desligado. Vou pegar o ipy, mudar o ip dele e voltar para é, esse IP que todo o sistema já tá apontando. Então o seu sistema fica pronto, disponível na hora, na hora, sem precisar esperar restore. E aí você dá folga para quem precisa mexer no servidor principal. Beleza? Vamos lá. É... Tintas e Tons falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. André falou assim, ó, boa noite a todos. Eu uso, é, eu sou um desses e estou reescrevendo várias rotinas depois do PSQL. aí, ó, o... quem que era? O JC tava perguntando, ó. Tá aí. O André já respondeu. Peter falou assim, ó, considerando a quantidade de coisas que você faz, eu gostaria de saber quantos Edson Gregor existem dividindo o trabalho. <risos> é... é é porque eu já instalei o Faribund 4.0 em mim, eu tô replicando então eu tenho uma cópia idêntica minha aqui que tem alta disponibilidade então ele me ajuda aqui na hora de, de fazer as coisas <risos> Ai, vamos lá é, JC falou assim, ó vamos acompanhar o evento e ficar na fila pro curso de pesquele. obrigado Edson lembrando o seguinte, cara é, a última turma eu tive que fazer com vagas limitadas, beleza? Por quê? Porque vocês sabem, né, que o canal dá trabalho pra caramba. E quando, quando tem uma, uma abertura de turma, geralmente dá mais suporte, as pessoas comentam ali sobre, sobre aulas, às vezes tiram dúvidas, se a dúvida já não foi tirada é nos comentários lá de onde está o, o treinamento, né? Então as pessoas tiram dúvidas e tudo mais. Então isso me sobrecarrega um pouco, e a prioridade é responder o pessoal do, do curso, né? É, então, por isso que tem turmas é, de tempos em tempos e não fica aberto direto, tá? Porque eu preciso fazer um negócio com qualidade, né? Eu não quero deixar ninguém, assim, com, com meia resposta ou muito tempo esperando, nem nada. Então, é, eu, assim, as vagas foram limitadas da última vez e tudo indica que nessa outra vez também vai ser, tá? O... Marcos falou assim, ó Ah, tá, peraí, o Theo falou assim Sugestão MQFS de presencial para o final do ano Olha aí Quem sabe se tiver todo mundo vacinado já, né? <risos> já pensou? Que massa, cara Ia ser muito legal, hein? Porra, ia ser bem, bem chique Aonde será que seria? São Paulo também? Não sei, hein? <risos> Marcos falou assim, ó Sou aluno do treinamento Sou um desses que está reescrevendo Ah, tá, já tinha lido? É, já tinha lido Pascoal falou assim, ó, boa noite. Joel falou, hora do like. Vamos dar o like aí, pessoal. O like ajuda demais o conteúdo do canal aqui, porque faz com que o canal seja mais divulgado para outras pessoas que têm o mesmo interesse, certo? Então, só o like de vocês aí para poder fortalecer a gente. Se não tiver like, o YouTube vai falar assim, ó, ah, o pessoal assiste, mas nem gosta. Então, nem vou, nem vou indicar. <risos> Beleza? O Jean falou assim, ó, Edson, como fazer espelhamento de base Firebird 2.5? Cara, é, existe como você fazer é, o espelhamento com, com componentes de terceiros, tá? Eu sei que existe componente aí que faz a replicação. É, componentes prontos para Delphi, tá? Não conheço outros, mas eu sei que, eu sei que o Túlio Bittencourt tem é, mas também nunca testei, mas eu sei que bastante gente usa, então vale a pena dar uma olhadinha. Tem também como fazer através de statement, beleza? Dentro do treinamento de PSQL, eu mostro como fazer esse tipo de espelhamento, uma replicação assíncrona, desenvolvida na unha em PSQL, para você ver o tanto de coisa que dá para fazer com PSQL. Uma replicação assíncrona em PSQL, onde você consegue escolher algumas tabelas ou todas as tabelas para que sejam replicadas para um outro servidor. Funciona bem local. Beleza? É, da forma que eu fiz lá. Em, em nuvem vai ter um pouco mais de latência. Mas, cara, sinceramente, nesse próximo evento aí, talvez a gente mude todo esse paradigma aí de... de... de, de é, migração, migração, não, espelhamento de dados em nuvem, inclusive com alta performance. Será que tem como? Paribur de 2.5 e em diante. Será que tem como? Haha! <risos> Isso é que a gente vai ver no evento, meus amigos. Só pra quem tiver inscrito. Vamos lá. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. O Pascoal falou assim, ó. Tem um exemplo de paginação usando first, first e skip. Show de bola. Wagner falou assim, ó. Então, se quiser falar com ele aí, tá na mão. Tem vídeo no canal também. É... Wagner falou assim, ó. Cuidado com esse curso de PSQL. Você vai é, descobrir que por mais... Experiência que acha que tem o Firebird, que tem de Firebird, na verdade não se sabe nada, aconteceu comigo. É, o problema é reescrever tudo depois, aí ó. <risos> então, realmente, cara, teve outras pessoas também que, que é, falaram assim, cara, eu tinha conhecimento bom de PSQL, inclusive de Firebird em si, e inclusive tava pensando em fazer um canal, daí eu fui ver se tinha e descobri o seu. Aí eu falei, ah, não, não dá. <risos> Esse foi o Edvan, né, ele é aluno do treinamento, já faz tempo. E ele fala, cara, eu já tinha uma experiência boa em PSQL, mesmo assim não pulei nenhuma aula, mesmo lá as básicas, fui acompanhando certinho e aprendi muita coisa. Então, cara, muito, muito legal isso. É, assim, legal, legal no sentido de que, pô, que bom que, que o cara, mesmo tendo algum conhecimento, ele achou proveitoso o curso, né, porque eu realmente eu busco fazer o meu melhor sempre que eu posso. Pascoal falou assim, ó, ah tá, ele mandou o, o, o código dele ali, né, o código dele pra poder fazer a paginação. JC falou assim, ó, voltando ao curso de PSQL, alguma previsão? Assim que acabar o evento, assim que acabar o evento, eu vou anunciar a abertura da próxima turma. O evento vai ser semana que vem, então já fiquem espertos aí. E outra, só quem tiver cadastrado no evento vai receber essas informações, não faz sentido eu ficar divulgando treinamento de PSQL pra quem não tem interesse, né. Théo Castilho falou assim, ó, 30, 33 online no YouTube e só 16 likes? Que isso? Ah, agora tá com 32 ali, ó. <risos> Show de bola, 32 likes. Galera, olha só, são 9 horas em ponto de Brasília. E essa live de, do improviso, ela leva uma hora pra acabar, mas eu tenho uma mensagem pra passar pra, pra vocês. Que é uma mensagem, cara, olha só. Como vocês viram falando, percebem no conteúdo que eu trago aqui pra vocês, que. que assim, que eu sempre busco fazer o meu melhor, tá? Inclusive eu já falei aqui também em algumas lives do porquê, qual é um, um dos porquês, mas um dos principais porquês que eu tô aqui no canal, abrindo o jogo aqui com vocês, passando todo tipo de conteúdo que eu posso. É... Então assim deixa eu só responder aqui ó o pessoal ali do tintas e tons falou assim tem algum curso disponível para acessar hoje de PSQL não de PSQL não é, eu não conheço nenhum curso de PSQL a respeito de Firebird cara se não se não for o meu não conheço realmente cara eu, eu assim na verdade eu eu evito pesquisar porque é, para não para não para não limitar a minha criatividade sabe então, não sei se vocês têm isso também, mas... É, a partir do momento que você começa a observar outros conteúdos... Eu, eu sou assim, tá? Estou dizendo de mim. A partir do momento que eu começo a, a visualizar outros conteúdos, parece que eu limito a minha imaginação. Então, eu já acho... Putz, que bacana esse conteúdo. Ah, não sei se consigo fazer melhor, sabe? Esse tipo de coisa. É, então, para evitar isso, eu não, não olho os outros conteúdos. Eu só faço o meu. Faço o meu e vou em frente. <risos> então, olha só. É... Voltando ali sobre o, o porquê de eu estar aqui, o porquê, cara, é simplesmente isso. É... Basicamente, eu, eu já passei vários problemas em várias áreas diferentes com problema em prestação, qualidade de prestação de serviço. A gente sabe que a prestação de serviço no país não é nem, nem mesmo mediana. Cara, a gente se arrepende com muito. Lógico, tem exceções, mas a gente se arrepende com muita situação de. É, prestação de serviço que deixa a desejar demais. Você fala assim, cara, isso aqui não era nem pra ser assim. Vai cancelar um plano de telefonia pra você ver? Meu Deus do céu, cara, é, é horrível. É diferente quando você pega, por exemplo, um foi pra cancelar. Vai cancelar o Spotify pra ver? É na hora. Clicou, pronto, você não tem que falar com ninguém. Já tá cancelado. Você não tem dor de cabeça. Então, assim, é, a prestação de serviço é péssima. E aí, o que, que eu posso fazer para poder melhorar a prestação de serviço? Basicamente é o seguinte, é passar conteúdo, certo? Eu consigo passar conteúdo para tentar ajudar vocês, não estou dizendo, eu sempre tenho que falar isso, né? Não estou dizendo que a prestação de serviço de vocês não é de qualidade, eu não, nem tenho como saber isso, mas de fato, o fato é que a maioria das pessoas que trocam de sistema, clientes que trocam de sistema, é por conta de suporte, não é por conta de, de qualidade de sistema. Então, quanto mais conteúdo eu passo para vocês melhor vai sair o software de vocês na ponta e menos suporte vocês vão ter. Então essa é a minha contribuição, esse é o meu porquê de estar aqui no canal. E aí eu faço tudo com, com muita, muita vontade, muita dedicação, muita alegria. Eu gosto demais de trabalhar com isso que eu trabalho hoje, que é, que é ensinar. Isso está dentro de mim e, cara, sem isso hoje eu, eu não fico completo, simplesmente assim. É, então o que acontece? que acontece? Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês que é simplesmente inspiradora. Então, é, eu agradeço todos que estão participando aqui da live, porque isso daqui é o que me motiva a continuar sempre. Lógico, se não tivesse ninguém aqui não teria nem porquê e eu não poderia estar tá fazendo o que eu gosto. Mas dá uma olhada nessa mensagem aqui e aí a gente encerra essa live por aqui. Então, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu!
2: gente tive
3: uma corrida muito difícil um, no início, com problemas de pneu. Depois, mais tarde, com o segundo jogo de pneu, o Manson andava bem mais rápido que eu, mas eu tentei jogar um pouco com ele até que eu consegui me livrar dele um pouco.
2: É uma corrida terrível para Ailton Senna. Ele já busca no retrovisor para ver se enxerga o Mansell. Eles já aparecem na mesma tomada para você.
3: E o meu problema passou a ser o câmbio. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. E aí foi, foi o, quase o fim para mim, porque eu, para mudar as marchas sem poder passar pela quarta, eu tinha que fazer um esforço tremendo no braço. E, e com isso, além de perder tempo, eu comecei a ter um desgaste muito a mais do que eu poderia ter.
2: Mas 22 e três. Está desequilibrado o carro de cena.
3: Só. já com o lado acumulado da corrida e eu comecei a ter dores no, no, no pescoço, no, no ombro e na, nos braços e aí de repente eu fiquei sem a quinta sem a terceira, nada funcionou faltando sete, sete, oito voltas do final e a única marcha que entrou foi a sexta eu tentei mudar ainda umas marchas e ficar em ponto morto aí eu coloquei a sexta e fui em sexta as últimas sete voltas
2: vamos ver o Senna se ele tem aí o, o coelho pra tirar da cartola olha como ele briga com o carro
3: e na reta, tudo bem, mas nas curvas lentas era quase impossível guiar o carro. E, e aí o esforço que eu tinha que colocar para guiar, para segurar o carro no volante era maior ainda, porque o motor empurrava o carro para fora da curva, nas curvas lentas.
2: Repare como ele não está pompando como fazia o Infinix, que sobrava pista. Ele está usando a pista toda. Ele tá andando tudo o que tem direito, tudo o que ele pode. É que a situação não é das mais simples, não.
3: O problema é que o motor ficava com um RPM tão baixo que não tinha potência fora das curvas. E eu vi o pra chegando, chegando, e eu procurei mudar o estilo de guiar para manter o RPM mais em cima, mas com isso eu tinha que ir mais forte em cima da curva, segurar mais ainda no, nos braços, literalmente no volante. E, e no finalzinho ainda começou a garoar, eu quase passei reto no final da Xbox, porque sem poder trocar marcha, sem poder fazer nada.
2: Um 25 e 8, ele baixa um pouquinho, ele baixa um pouquinho, vai para trás e já passa perto. 9.6 a diferença de cena para a Patrese. 9.6 a diferença de cena para a Patrese. O Patrese virou 21 e Vai para cima o Patrese. Vai ter 21 e 4. Tem a Hilton cena para tentar a vitória no grande prêmio do Brasil.
3: Com a pista molhada quase foi tudo ali. Eu achei que não ia ganhar nas últimas 2, 3 voltas com o problema do câmbio. Nas últimas 7 voltas. Mas quando deu três, duas voltas, eu falei, se der, vai ser no grito. Aí eu pensei comigo, eu falei, pô, eu lutei tanto, tantos anos pra chegar a isso. E hoje eu lutei tanto, vai ter que dar. Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo.
2: Uma volta, uma volta. Mihaly a aponta pra ele, uma volta, tá ali o Ferrari. Volta final, ele virou 25 e 1, com 13 e 24 e 7. Pouco mais de 4 5, Quilômetros dificílimos porque a pista está molhada. No final desta prova, o Senna, a cena avisa a ponta. Aí vai ele. As bandeiras começam a se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Miguel Vidase. Cena vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar.
3: todo homem consegue realizar os seus sonhos E você realizou mais esse Quer dizer, essa sensação realmente é muito forte Ela te projeta outras coisas, te anima para outras outras metas ainda? Ah, o meu objetivo é vencer o campeonato esse ano de novo Eu vou dar tudo que eu tenho Para mais um campeonato cheio de emoções e, e mais um título Vai ser um campeonato duro Porque a gente viu que os Williams estão andando muito bem aqui hoje as Ferrari também andam bem e vai ser um campeonato com muitas modificações durante o ano e vai ser uma grande luta, mas a gente tem a possibilidade de lutar e quando você tem a possibilidade de lutar, você tem a, a, a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode e ir até o final.